0: In der Spiritosenwelt haben wir immer so ganz spannende Wellen, was so Trends angeht. Vor allem bei gelagerten Spirituosen Und vor ein paar Jahren haben noch alle immer Cognac pur getrunken. Und dann hat der Whisky eben den Cognac abgelöst. Verkauft sich in unfassbaren Mengen. Und mittlerweile fängt es an, rum, ein bisschen rumzustänkern und äh, gewinnt immer mehr Fans. Und Weinbrand ist, was so Europa angeht, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ehrlich gesagt, nicht zu Recht. Also Weinbrand ist extrem geiler Stoff einfach. Und was wir heute machen, wir nehmen so die beiden Top-Kandidaten und vergleichen sie ein bisschen. Also wir vergleichen Armagnac im Vergleich zu und was von dem Ganzen eben spannender ist. Ich werde jetzt auch bei diesem Vergleich nicht ins Detail eingehen. Die beiden letzten Folgen haben wir uns jeweils schon einmal Cognac und einmal Armeniak gewidmet. Da sind wir ein bisschen ausführlicher in die ganze Herstellung, in die Region und sowas eingegangen. Und das möchte ich jetzt nicht auch alles wiederholen, sondern kurz und knackig wirklich mich auf die Punkte konzentrieren, auf die es wirklich ankommt, was auf, dem, was auf der einen Seite den Verkauf eben angeht und eben auch was einfach den Geschmack angeht. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es das alles extrem pauschalisiert ist, also jetzt in unserem Armagnac versus Cognac Vergleich, ja. Ähm gibt es immer Ausnahmen. Ich spreche nur von der Regel. Es gibt extrem guten Cognac, es gibt extrem komplexen und verrückten Cognac, sag ich mal, und es gibt eben extrem langweiligen äh, mainstream -Armagnac, Ja, Ich pauschalisiere jetzt in dieser Folge alles extrem. Nur mal kurz vorne vorweg. Cognac hat sich für einen Weg entschieden, also wir reden beim Connea-Kauf vor allen Dingen eben von den Handelshäusern, das sind ja keine einzelnen Destillateure in der Regel, sondern die ganzen großen Marken ausschließlich sind Handelshäuser. Das heißt, sie kaufen ja, destillierten Wein, von den Destillateuren eben auf, lagern sie dann eben noch in Fässern oder nur in Fässern nach und füllen das Ganze dann eben ab, indem sie die Fässer zusammenmischen zu einem gleichbleibenden Geschmacksprofil. Weil kleine Erinnerung, jedes Fass ist immer individuell, ist ein Naturprodukt und jedes Fass entwickelt sich komplett anders zu dem Fass daneben. Und da sorgen jetzt die Blendmeister eben dafür, dass jede Flasche von einem Hennessy, die du kaufst, ja, immer gleich schmeckt. Ist eine extrem schwierige, es ist wirklich eine Kunst. Ganz großartig, ganz tollen Respekt. Und dadurch hast du dann eben diese Konstante. Und die Stile sind alle eben extrem gleich, ja. Der eine der eine Weinbrand ist ein bisschen holziger, der andere ist ein bisschen hat ein bisschen mehr diese Vanillenoten, der andere hat ein bisschen mehr traubige Noten. Aber also diese Richtung ist schon alles sehr gleich. Deswegen kannst du Cognac auch mal sehr gut in einem Blind-Tasting eben rausschmecken. Und das war eben auch ein enormer Erfolg also die Erfolgsformel, kann man wirklich sagen, von Cognac. Was sie nämlich geschaffen haben, gerade auch durch ihre Zusätze. Beim Cognac sind 3% Zusätze erlaubt. Das nutzen viele natürlich auch gerne aus, packen da diese 3% Zucker rein. Und diese 3% Zucker haben einen immensen Einfluss, machen das Ganze nochmal süßer und weicher und geschmeidiger. Und dadurch ist Cognac eben richtig schön zugänglich zu dem Geschmack der Allgemeinheit. Dieses weiche, bei 40% abgefüllte, süße... Arminac hingegen haben einen anderen Weg gewählt. Also auf der einen Seite natürlich, was den ganzen Stil angeht, darauf kommen wir gleich noch ein bisschen mehr ein, aber wie sie abfüllen, haben sie sich für Jahrgänge vor allen Dingen entschieden. Was beim Cognac so gut wie gar nicht existiert, die absolute Ausnahme ist, ist gerade bei alten Armagnacs sehr, sehr oft anzufinden. Und man sieht auch noch in vielen alten so Grand Hotels, diese alten Luxushotels, haben die immer oftmals noch so Restbestände von ganz alten armagnac flaschen Dadurch hat Armagnac auch einen guten Erfolg äh, wirklich hingelegt, ja, das war, ja, muss man wirklich sagen. Jahrgänge haben aber einen Nachteil. Jetzt stell dir vor, ähm, du wirst dir jetzt 2020, also dieses Jahr ist ja 2020, wirst du 50 Jahre alt. Oder nee, wirst du 30 Jahre alt. Und ich schenke dir jetzt ein Armagnac eben mit deinem Jahrgang, sprich 1990er Jahrgang. So, diese Flasche schenke ich dir jetzt zum Geburtstag. Und es ist ja es ist ja dein Geburtsjahr, das ist etwas ganz Besonderes. Und du bist sehr dankbar für diese Flasche. Und du sagst, diese Flasche trinkst du zu einem ganz besonderen Anlass. Deine Hochzeit oder dein 50. Geburtstag. Das heißt, was jetzt mit dieser Flasche Armagnac passiert, die Flasche Armagnac wird ins Regal gestellt und wird 20 Jahre später getrunken. Das Problem an der Sache ist, es wurde genau eine Flasche verkauft. Was mit der Flasche Cognac im gleichen Atemzug eben passiert ist, als Weinbrand noch viel getrunken wurde wieder dein 30. Geburtstag, ich schenke dir eine Flasche, keine Ahnung, Hennessy XO. Du sagst, oh cool, Hennessy XO, voll der gute Stoff. Zack, Flasche wird an dem Abend aufgemacht, alle kippen sich ordentlich an hinter die Rüstung, Flasche ist leer, Flasche hat gut geschmeckt, Flasche wird nachgekauft. Das heißt, ein gewisser Verkauf wird generiert. Beim Armaniak ist dieser Einmalverkauf und das war's. Ist ja alles toll und positive Verbindungen und Erinnerungen und hast du nicht gesehen? Ja, aber verkaufen tut sich davon eben nichts. Weil dann irgendwann 20 Jahre, wenn dann die Flasche getrunken wird, existiert die Abfüllung nicht mehr, ist in Deutschland wahrscheinlich gar nicht mehr erhältlich oder wo auch immer. Und dadurch wurde eben vor allen Dingen keine neue Flasche gekauft. Das heißt, die Absatzzahlen von Armaniak haben sich extrem schwer getan. Das heißt, mit dieser Entscheidung, auf Jahrgänge zu gehen, haben sie sich selber ins eigene Bein geschossen. Rein was. Verkaufsmengen eben angeht. Gleichzeitig hat Cognac in ein extrem cleveres Marketing investiert. Also sie haben sich wirklich einen Status aufgebaut. Cognac gleich -like Luxus, hochwertig, edel mit ihren wunderschönen Flakons und so weiter und so fort. Und haben damit einfach ein extremes Publikum angesprochen. Vor allen Dingen auch ein gewisses Ego-Publikum, wo dann jeder... Ich meine, diese Flasche Louis XIII, die kann ja jeder aus 3000 Kilometern erkennen, ja... Und auch Leute, die mit Cognac oder Spiritosen sonst nichts zu tun haben. Und das hat diesen Wiedererkennungswert und diesen Status, den Cognac dadurch eben erschaffen hat. Damit haben sie etwas sehr Mächtiges erschaffen, wodurch die Leute auch gewillt waren, extrem viel Geld für so eine Abfüllung zu bezahlen. Viel zu viel Geld, muss ich an dieser Stelle auch sagen, um eben diesen Status zu erleben. Mit dem Geschmack hatte das Ganze eben nicht besonders viel zu tun. Und Armaniak blieb immer so dieser sehr bodenständige, wir sitzen am Tisch und trinken... Armagnac und kippen uns einen hinter die Binde und hast du nicht gesehen? Armagnac ist ja immer noch so ein bisschen der Schnaps der Franzosen und so der Bauernschnaps und so weiter, ja? sehr authentisch, einzelne Familien, die dahinter stehen, die kein großes Marketing betrieben haben, nicht das Interesse hatten, nicht die Ressourcen hatten wie ein Riesenhandelshaus wie Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier und wie sie alle eben heißen. Und ja, die, während die Franzosen einfach anerkannt haben was Sache ist und was der Markt verlangt und da dann extrem nach vorne marschiert sind, haben sich die Achmaniakesen so ein bisschen auf ihren... Ja, ist auch ein bisschen Ignoranz natürlich an der ganzen Sache, ja, und äh, die saßen da und sagen nein, und wir haben das schon immer so gemacht und bla, 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 bla. Ist cool und deswegen machen sie auch so coolen Stoff, aber wie gesagt, für den Verkauf förderlich ist es nicht und deswegen stecken sie auch in wahnsinnigen Schwierigkeiten und die meisten Produzenten können nicht von der Armanek-Produktion leben und müssen tatsächlich noch andere Landwirtschaft betreiben etc., um ihre Familie zu ernähren können. Was jetzt die Produktion angeht, ich möchte jetzt anhand von der Produktion im Direktvergleich nochmal die beiden Spiritosen äh, ja eben im Direktvergleich setzen, um eben erklären, warum Armagnac, um das schon mal vorwegzunehmen, einfach der viel geilere Stoff ist, reingeschmacklich. Da möchte ich jetzt nicht weiter auf die Weinbereitung eingehen, also wo die Reben herkommen und so weiter. Wie gesagt, schau dir dafür einfach die äh, anderen Folgen an, sondern wir gehen direkt zur Destillation. Beim Cognac ist eben äh, die potstill Destillation äh, zugelassen, ausschließlich. Und ähm, dadurch erzeugen wir schöne, volle, komplexe Brände. Alles cool, das ist genau wie beim Single Mold Whisky und so weiter, kann man wirklich nichts sagen. Ich bin ein sehr großer Potstill fan Beim Armagnac ist es allerdings anders, beim Armagnac haben wir den Alambic Armagnac, der zum Einsatz kommt. Es ist zwar auch die Potstill-Methode erlaubt, seinen Leuten seit 1972 findet aber so gut wie keine Anwendung, beziehungsweise nur für so die jungen Destillate und Brände. Was nämlich passiert durch den Alambique auf wir haben ein äh, Potstill mit einer aufgesetzten Kolonne und das Ganze wird in einem Durchlauf produziert mit einem niedrigeren Alkoholgehalt von so 52 bis 62 Prozent, was viel rustikalere ähm, aromreichere Ar ähm, Destillate eben herstellt. Klingt in den jungen Jahren nicht gut, das heißt in den jungen Jahren ist Cognac de facto besser, wohlschmeckender, weicher und zugänglicher. Allerdings brauchen wir für die Fasslagerung, gerade für den jahrelangen Fassausbau, ein gewisses Rückgrat. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in Deutschland uns so schwer tun, vernünftige ähm, Zingemold, Whiskys und so weiter zu produzieren, weil wir einfach zu sauber arbeiten. Wir haben da schlicht nicht genug Fusel in dem Stoff drin, um mit den Fässern mitzuhalten. Und da bietet Armagnac dieser rau destillierte, simple Brand, muss man ganz klar sagen, einfach eine extrem gute Basis, um jahrelang gegen dem Holz anstenkern zu können, wodurch ein viel intensiverer Reifungsprozess überhaupt stattfinden kann, und ein viel besseres und harmonischeres Zusammenspiel, du weißt, was ich meine, zwischen Holz und Destillat. Und aufgrund dieses Destillationsverfahrens, Aussage, erschaffen wir eine Komplexität, die Cognac niemals erreichen kann. Das wird mein Freund Reini natürlich sehr freuen. <lacht> Ich freue mich übrigens schon sehr auf unseren Disput, ja. Ähm, das ist halt Fakt. Also Cognac ist dazu nicht in der Lage, egal wie sie sich bemühen. Und wenn du den Besten der Besten nimmst, weil der Basisstoff dafür nicht den Grundstein eben bietet. Und deswegen ist Armoniak der Shit, was Weinbrenner angeht, sowieso der geilste Scheiß. Und International gesehen, wenn du alle Spiritosen in einen Pott schmeißt, ist die einzige Spiritose, meiner Meinung nach, die, was gelagerte Spiritosen angeht, Ausrufezeichen, gelagerte Spiritosen, nicht klare Spiritosen, ist die einzige, die an der Vielfältigkeit und an der Komplexität besser ist, ist eben Rum, wenn wir da nach Jamaika und Englisch-Guyana und sowas gehen. Aber ansonsten ist Armagnac wirklich hier uff, Königsklasse. Geiler, geiler, geiler Scheiß. Ich liebe es. Ja. Und deswegen ist Armagnac geschmacklich besser als Cognac interessanter als Cognac und Cognac kann Armagnac nicht erreichen. Ja, es ist, wie es ist. Fasslagerung. Beim Cognac ist es vor allen Dingen die Limousin-Eiche, beim Armagnac ist es vor allen Dingen die Ayé-Eiche. Limousin-Eiche gilt als die hochwertigste Eiche der Welt ähm, zur Fasslagerung. Die Ayé-Eiche ist aber noch mal deutlich dichter. Also bei der Ayé-Eiche die wir also für Armeniak benutzen, haben wir so ein Angel-Share von 0,5%. Das ist extrem wenig. Selbst in Schottland sind wir so ungefähr bei 2% Verdunstung, weil, wie du ja weißt, ist so ein Fass zwar wasserdicht, aber nicht luftdicht. Das heißt, ein Fass atmet und daraus verdunstet dann jedes Jahr eben etwas. Das heißt, der Reifungsprozess von Armeniak in einem Allee-Eichenfass ist extrem langsam, aber auch hier sind wir wieder bei dem Thema, nach all diesen Jahren erschaffst du einfach eine Komplexität und eine Harmonie unfassbar. Kannst du ungefähr vergleichen, wenn du so einen Rinderbraten im Ofen machst. Du kannst den natürlich auch bei 300 Grad in einer halben Stunde durchziehen. Wird nicht, wird durchgehend nicht besonders ein gutes Stück Fleisch sein. Allerdings, wenn du den bei 80 Grad über Stunden halt ziehen lässt, dann hast du wirklich dieses Butterweiche, dass du mit der Gabel wahrscheinlich schon das Fleisch eben durchschneiden kannst. Und so kannst du dir das auch ein bisschen vorstellen, was eben die Fasslagerung angeht. Hier aber nochmal zur Betonung, es wird auch ayer eiche in der conic region verarbeitet und es wird auch die Limousin-Eiche in der Armagnac-Region verarbeitet. Das, die beiden sind jeweils nur die typischen für das jeweilige Gebiet, ist aber nicht festgeschrieben, solange es französische Weißeiche eben ist. Und was ein weiterer Pluspunkt eben bei Armagnac ist, beim Armagnac sind es vor allen Dingen eben Erzeugerabfüllungen. Also was mir persönlich immer sehr gut gefällt, ist auch einfach wirklich der Fakt, dass ich das, Produ das Produkt von einem kaufe, der es produziert hat. Mir gefällt das immer, weil du weißt einfach, wer das Geld dann auch wirklich kriegt. Und die haben alle wirklich ihren eigenen Stil, haben alle ihren eigenen Charakter, sind auch meistens sehr interessante Persönlichkeiten, sagen wir es mal so. Und die Brennen haben dadurch einfach mehr Charakter. Die wollen ja auch für sich sprechen. Während beim Cognac, das ist eben komplett dominiert von den Handelshäusern. Alles andere spielt so gut wie keine Rolle, auch wenn es langsam eine kleine Änderung, äh, also auch wenn die Brenner in der Cognac-Region immer mehr Bedeutung kriegen. Das ist ja schon mal eine schöne Entwicklung. Aber trotzdem, vor allem die vier größten Häuser in der Cognac-Region dominieren den kompletten Markt. Und den Rest machen eigentlich also die zehn größten Häuser sowieso. Und der Rest ist so ein bisschen... Ähm Genau. Und während Cognac dadurch dann eben, auf die Masse gesprochen, alles so eine einheitliche, langweilige, zugängliches Destillat ist, super auch für einen Einstieg, wenn Leute anfangen, Spiritosen pur zu trinken, gerade weil beim Cognac eben auch diese 3% Zucker- oder Holzextrakt- also das nennt sich dann eben Boisier, zugelassen ist, macht das Ganze natürlich nochmal deutlich geschmeidiger. Von daher auf jeden Fall total legitim, wenn man gerade mit Spiritosen anfängt. Aber auf jeden Fall, der wahre Genießer und der richtige Kenner wird sich eher zu Armagnac angezogen fühlen. Ich vergleiche das auch mal so ein bisschen mit einem Kaffee trinken. Das mache ich auch immer ganz gerne beim Rum. Ähm, unser Geschmack entwickelt sich immer weiter. Also das ist ja genau, genau wie beim Sport. Du willst dann ja immer mehr, dein Körper ist in der Lage immer mehr, zu fassen, ja, und keiner fängt ja an, Kaffee zu trinken und nuckelt mit 13 oder 14 Mal das erstmal einem Espresso und sagt, ja, yeah, geil, das Shit, sondern man trinkt dann erstmal den, oder man nuckelt am Karamelllatte von Mutti, ja, das findet man dann ganz lecker, irgendwann lässt man den Karamell äh, Karamellsirup weg, irgendwann wird man dann vom Latte Macchiato zum Cappuccino-Trinker, dann so zum Amerikaner und irgendwann landet man dann beim Espresso, weil unsere Geschmacksnerven schmecken etwas, den schmeckt das gut und wir besinnen uns immer mehr darauf und nehmen diese Dinge wahr, aber wir werden dann auch mit der Zeit eben gelangweilt und dann verlangen wir eben nach mehr. Daher ist Cognac ein sehr schöner Einstieg mit seinem süßen, weichen, harmonischen 40% bla bla bla, singt hier so ein kleines gute Nachtlied, ist ja super. Und irgendwann denkst du so, hm, schmecken wir zwar ganz gut, ist aber halt schon ein bisschen langweilig, wahr? Und dann, herzlich willkommen Armagnac, kann Armagnac mit geilen Einzelfassabfüllungen in Fassstärke, bam, bam, bam. Und öffnet dir nochmal ganz, ganz andere Welten. Richtig geil. Und was das Beste an der ganzen Sache ist, der Preis. Et voilà. Vor allen Dingen ich als so absoluter Preisgenuss-Fanatiker, ja, sagen wir es mal so. Für mich ist ganz bedeutend, alles klar. Wie gut ist der Stoff? Was zahle ich denn für die Flasche? Wenn ich eine Spiritose bewerten soll, will ich wissen... Was der Verkaufspreis ist, weil es ist natürlich ganz leicht, einen coolen Shit zu machen und dann kostet die Flasche 300 und sage, ja, für 300 Euro ist der Stoff aber nicht gut, weil als Händler oder als ehemaliger Händler betrachte ich natürlich alles in Relation. Bin ich auch in der Lage, den Stoff zu verkaufen, wenn jemand in meinem Laden steht und wenn so ein Stoff 300 Euro kostet, sage, ey, nee, ist zwar cool, 50 Euro gebe ich gerne dafür aus, aber 300 Euro am Arsch. Und Armaniak ist eben, gerade weil die Handelswege auch viel direkter sind, weil du nicht so viele Leute hast, die daran mitverdienen, weil du nicht so viel Marketing hast, was du finanzierst und so weiter, kriegst du für das Produkt, nur für das Produkt. Du kriegst bei Armaniak zwar keinen Status, aber nur für das Produkt kriegst du einfach den viel geileren Scheiß, wo Cognac nicht mal ansatzweise mithalten kann. Beim Cognac zahlt es extrem viel für den Namen. Dieses ganze Marketing muss ja auch finanziert werden. Ey, diese ganzen Chateaus da und so weiter. ja, Das muss ja alles finanziert werden. Und beim Cognac zahlst du für den Inhalt, bumm, beim Cognac eben für das Ganze, pum, 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 pum. Kostet auch alles viel Geld, total legitim, möchte ich nicht bestreiten. Mir persönlich ist das ein bisschen laddel, sondern mir geht es eben darum, alles klar, hier Flüssigkeit innen drinne, schmeckt mir gut, finde ich geil, gönne ich mir richtig, deswegen preis Preisdings komplett gewonnen, zieht Cognac böse ab. Und da sind wir jetzt auch schon wieder bei einem ganz guten Übergang zu unserem nächsten Thema, Unsere nächste Folge wird nämlich Genuss gleich Luxus und dann noch so ein Fragezeichen dazu. Und was macht Produkte überhaupt teuer? Ja. Das war's für heute wieder mit einer sehr leidenschaftlichen Folge. Ja, danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick es auch einem Kumpel, den das interessieren könnte. Das ganze weinbrand Armagnac thema ist ja eh nochmal so eine Sache. Gesell dich gerne mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy eben dazu, wo wir das ganze Thema noch ein bisschen ausführlicher diskutieren und auseinandernehmen, wo auch gerne deine Meinung dann immer äh, gefragt und gern gesehen ist. Und auch hier, ich werde mit Reini, äh, also dem Reinhard, eine Folge machen, wo er die Seite des Cognac vertritt und dann werden wir ein bisschen diskutieren über das ganze Thema. Das wird auch auf jeden Fall auch nochmal sehr spannend. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.